0: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich für euch hier zu predigen und keine Kamera, die mich nebenher filmt. ist einfach angenehmer. Ähm, und ich bin auch total gespannt, weil ich habe im im ersten, ups, im ersten Gottesdienst ähm, mich auch vom Heiligen Geist ein bisschen lasse lassen und nicht alles gesagt, was ich eigentlich vorbereitet hätte. Und jetzt bin ich einfach gespannt, äh, was ihr abkriegt. Vor allem die, die jetzt das zweite Mal mal predigt hören. Vielleicht ist doch noch was Neues für euch dabei. Mal gespannt. Genau, ähm, ich habe euch begrüßt und ich möchte gern ähm, noch Gott Vater begrüßen. Der sitzt nämlich in der ersten Reihe. Jetzt ähm, sind hier keine richtigen Plätze mehr frei, Corona-konform in der ersten Reihe. Für mich sitzt er trotzdem in der ersten Reihe, nämlich Gott Vater, weil das hat er mir versprochen. Und ich werde euch später wahrscheinlich noch was dazu erzählen. Genau, unser Thema ist Gott Vater und ich habe mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht in letzter Zeit über, was ist eigentlich Vaterschaft, was erwartet man vom Vater. Ich selber habe das Vorrecht gehabt, immer gesunde Elternhaus aufzuwachsen, einen guten Papa zu haben. Ich, ich schätze das ganz arg und ich will das bewusst auch hier so sagen und aussprechen, weil das hätte ich vor Jahren nicht so aussprechen können, dass ich einen guten Papa habe, weil ich manches nicht so wahrgenommen habe. Aber ich habe wirklich einen tollen Papa, der eine gute Arbeit gemacht hat und immer noch macht. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Erzähle ich wahrscheinlich später auch noch was dazu. Ich habe hier ganz viele ähm, Zettel vorbereitet, weil ich mir überlegt habe, ich würde es gerne euch visuell machen. Ich habe es auch ein bisschen ausformuliert und keine Schlagworte benutzt, weil ich das einfach persönlicher finde und mehr ähm, so, dass es zum Vater auch passt. Also ähm, genau, wir probieren es einfach. Gott, Vater, oder nicht Gottvater, aber ein Vater, ein Vater, möchte gerne mit uns zusammen sein. Mit mir zusammen sein. Stimmt's? Papa sind normalerweise, wenn sie ausgeruht sind und gerade überstresst, sind sie eigentlich, glaube ich, gern mit ihren Kindern zusammen. Ähm, ein Vater ist freundlich, mitfühlend und nachsichtig. Und er liebt es Dinge, mit uns gemeinsam zu tun. Ein Vater weiß, was ich mir wünsche, oder? Und er kümmert sich um mich und versorgt mich gut. Kinder brauchen ja so alles Mögliche und Papa hat es im Blick, was Kinder so alles brauchen. Ein Vater ist aktiv, der sitzt nicht nur im Eck und macht gar nichts, der ist aktiv ein Vater interessiert sich für mich und kennt mich wirklich gut, hoffentlich. Und er liebt mich ohne Wenn und Aber. Und ein Vater ist seinen Kinder gegenüber großzügig. Und er teilt alles was er hat. Und er lobt und feiert mich. Das finde ich mega gut. Ein Vater beschützt mich und passt auf mich auf. Und ein Vater erzieht mich und setzt gesunde Grenzen. Klingt nach einem perfekten Vater, oder? Hattest du einen perfekten oder hast du einen perfekten Vater? Fühlt dein, dein Vater füllt er alles aus? Oder füllte er alles aus, falls er nicht mehr lebt? Wow. Vater, ich möchte dir Danke sagen für das Thema heute mag Ich möchte dir Danke sagen, dass du da bist und dass du uns ganz neu zeigen möchtest, wie du als Vater bist. Und ich bete, dass unsere Herzen jetzt einfach weit aufmachen können und hören können und verstehen können. Und es ist ein Thema, das eigentlich bekannt ist, aber ich bete, dass du bei jedem Einzelnen irgendwas ankratzt und neu aufrüttelst und aufzeigst, wo du uns was eine neue Erkenntnis schenken möchte, eine neue Sichtweise. Ich bete echt, dass du eine Berührung schenkst, und eine enge Gemeinschaft mit dir heute morgen, Gott Vater. Gott Vater, ähm, in der Bibel ist das Ab, Ab ist das Hebräische Wort für Vater und Abba heißt Vater, Vater. Und im Alten Testament hat Gott das ist schon ausgesprochen, dass er der Vater ist. Wir finden im Alten Testament ganz viele Namen Gottes. Wir haben letztens gehört, dass Gott der König ist. Aber es gibt ganz, ganz viele Beschreibungen im Alten Testament. Ähm, aber eine davon ist Gott Vater. Ich habe euch da dazu Bibelsteller mitgebracht. Nämlich, dass Gott der Vater Israels ist. Er hat sich Israel als sein Kind, als seinen Sohn erwählt. In Jeremia 39, 31, 9, Entschuldigung steht, ich bin Israel zum Vater geworden. Und Jesaja 63, du Herr bist unser Vater, unser Erlöser, von Alters her ist dein Name. Das Volk Israel hatte, die Juden, die haben dieses Verständnis, Gott ist unser Vater, so vom Vater. Wir als Volk haben Vater, wir als Nation haben Vater, Gott im Himmel. Und dann gehen wir ins Neue Testament. Entschuldigung. Sorry. Dann gehen wir ins Neue Testament. Im Neuen Testament ähm, stellt sich Gott anders vor, nämlich das sagt Jesus. Gott ist mein Vater. In Johannes 15 heißt es: ich bin der wahre Weinstock und mein. Vater ist der Weingärtner. Oder Johannes 5, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Oder Johannes 14, mein Vater ist größer als ich. Also im Alten Testament war es noch so, dass das Volk Israel gesagt hat, ja, unser aller Vater ist Gott. Und Jesus kommt jetzt auf diese Welt und er dreistet sich, in diese Gesellschaft nein zu sagen, halt einmal, er sagt, unser Vater ist mein Papa. Habt ihr das bei Kindern schon mal erlebt? Dass die gesagt haben, mein Papa. Ganz voller Stolz. Und Jesus hat in, allem, hat in ganz vielen Verse immer gesagt, mein Vater tut dies und mein Vater, der sagt mir dies und immer mein Vater. Er hat eine andere Beziehung gehabt. Ich finde, dieses Unser Vater ist oft so ähm, pauschal. Versteht ihr, was ich meine? Aber mein Papa ist mein Papa. Ist eine ganz andere Beziehung, eine ganz andere Herangehensweise. Und Jesus hat es gemacht und das fanden die Pharisäer und die Schriftgelehrten nicht so toll. Das ist ihnen ziemlich aufgestoßen, weil das ähm, hat nicht in ihr Bild passt. passt. Dieser erhabene, versorgende, treue, zuverlässige Vater vom Alten Testament wird auf einmal dieser persönliche, nahe, nahbare Vater, dieser Papa. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Der Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Jetzt sagt Jesus, nicht einmal es ist nur mein Vater, sondern, hey, es ist auch euer Vater. Es ist dein Papa. Er möchte gern, dass wir verstehen, dass Gott Vater von all das her, der König, der Herrscher, der Schöpfer, er ist dein Vater und mein Vater, mein Papa. Und ich finde, wir brauchen Gott nicht verniedlichen, ähm, indem wir ähm, lapidar mit ihm umgehen, sondern Gott ist der erhabene Vater, aber er ist auch der total liebevolle, freundliche, nahe Vater. Ähm, er ist der, der auf dem Thron sitzt, aber er ist auch der, auf dessen Schoß wir sitzen. Und er liebt es total, wenn wir eine enge, vertrauliche, vertraute Beziehung haben. Was mir so aufs Herz komme ist oder was mich so bewegt hat bei der Vorbereitung ist, die Tendenz unter jungen Väter ist heutzutage, dass man dass dass man nicht mehr, dass man Vaterschaft anders lebt. Man möchte gerne der Freund der Kinder sein. Man stellt sich so auf eure Ebene. Ich weiß nicht, ob ihr das schon beobachtet habt. Ich nehme das so wahr. Und ich finde es eigentlich traurig, weil ein Vater ist einfach älter, reifer und hat eine ganz andere Rolle. Er ist nicht auf der Ebene vom Kind. Er übernimmt Verantwortung, er sorgt vor, er kümmert sich. Das ist einfach eine andere Ebene. Man kann trotzdem total eng und vertraut sein, total liebevoll und nahe, total, dass er nichts trennt. Aber der Vater ist der Vater und der Papa daheim ist der Papa. Ich wünsche mir das bei uns allen in der Gemeinde, dass wir das so leben, dass der Papa der Papa ist. Als Erwachsene ist das nochmal was anderes, aber solange jemand Kind ist, braucht dann auch ein Vater, ein Papa, der nicht sich auf die gleiche Ebene begibt, sondern wirklich ähm, Verantwortung übernimmt. Und deshalb möchte ich an dem Punkt auch nochmal hierher gehe. Da steht nämlich, der, ein Vater erzieht mich und setzt gesunde Grenzen. Ähm, ich finde es ganz arg wichtig, dass ein Vater gesunde Grenzen setzt. Ich denke, das habt ihr alle auch erlebt. Also wir haben unsere Kinder zum Beispiel beibracht, wenn wir unterwegs waren, wo sie klein waren. Stopp ist Stopp. Und da gab es auch nichts zu diskutieren, weil das haben wir eigentlich gesagt, wenn irgendeine Gefahr im Verzug war, wenn sie auf der Straße sind oder sonst irgendwas. Und ein Stopp war ein Stopp. Und Das war eine gesunde Grenze für das Kind. Das war zum Schutz. Das war aus unserer Liebe raus. Auch wenn es manchmal geschwind hast und laut kam, weil wir erschrocken sind war es zum Beste fürs Kind. Und so ist es bei Gott auch. Manchmal verstehen wir nicht, was Gott macht. Manchmal erzieht uns Gott auch. Aber es ist zu unserem Beste. Und auch, was er uns an Gebote mit auf der Weg gegeben hat, das ist nicht, um uns einzugrenzen. Das ist nicht, damit man so durch die Welt gehen müsse, sondern dass man in eine große Freiheit kommen, weil wir wissen, wo Gefahren lauern und wo man aufpassen müsse und was zu unserem Gute ist. Und deshalb lasst uns das auch neu schätzen, dass Gott ein Gott ist, der uns erzieht und der Grenze setzt. Nicht negativ, wirklich zu unserem Allerbeste. So, wenn wir jetzt von mir perfekten Papa gesprochen haben, von Gott Vater im alten Bund, dann bei Jesus und dass Gott unser Vater ist. Dann bleiben wir da mal stehen. Gott ist dein Vater, dein Papa. Und mach doch einfach mal kurz die Augen zu. Ich kenne das vom Sozo. Da fragt man dann manchmal, wo ist Gott Vater? Vielleicht überlegst einfach mal oder fragst Gott auch, Gott, wo bist du gerade in meinem Leben? Wo bist du? dieses Innehalten manchmal ganz gut weil man uns die Zeit oft nicht nehmen Aber könnt ihr auch ab und zu in eurer stille Zeit machen einfach mal Gott fragen, wo bist du denn gerade manchmal ist er ganz nah manchmal weit weg und wenn er weiter weg ist, gefühlt dann kann man neue Schritte auf ihn zugehen. und wenn er nah ist, dann kann man es total genießen, also mir geht es zumindest so so, wenn Gott Vater ist, dann bin ich Tochter. Dann bist du vielleicht Sohn, sind wir Kinder. Und das heißt nicht, dass wir ähm, klein und schwach und unbedeutend sind, sondern dass wir enorm und total und über alles geliebt sind. Alle, die eigene Kinder haben oder Kinder haben, die, die wissen, was das für ein Gefühl ist, wie, wie stark diese Liebe ist, die man zum Kind empfindet. Und noch viel mehr liebt Gott uns. Noch unendlich viel mehr. Eine Vaterliebe ist echt eine unbändige Liebe. Ein Vater wird alles für seine Kinder machen. Und das ist echt enorm. Und diese Liebe hat Gott für dich und auch für mich. Und Vater ist auch ein Vorbild. Wenn Kinder eifern oft ihrem Papa nach und wollen alles machen, was der Papa macht. Kennt ihr das? Wenn der Papa Rasen mehr, dann spielen sie Rasen mehr. Wenn der Papa Schaufel in die Hand nimmt, dann nehmen sie auch Schaufel in die Hand. Und ich finde das einfach toll, was der Papa kann, möchte sie auch können. Ich wünsche mir das, dass wir Gott neu nacheifern, dass wir gucken, wie ist ein Gott? Und dass wir ihm ähnlich sein möchten. Und er sagt, wenn wir, ihn, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir ihm nahe sind, dann verwandelt er uns in sein Bild. Und das heißt für mich, dann werde ich ihm immer ähnlicher. Das wünsche ich mir und das wünsche ich euch. Und dann gibt es noch einen Bibelvers in Johannes 10, Vers 29, der heißt, mein Vater ist größer als alles. Und das hat Jesus gesagt. Und ich kenne das von Kindern die so irgendwie immer ausdrücken, mein Papa kann alles. Habt ihr das auch schon mal rausgehört? Der Papa kann das. Ist kaputt gegangen. Wir bringen es dem Papa. Der Papa kann das reparieren. Papa kann alles. Aber unser Papa im Himmel, der kann wirklich alles. Er ist größer als alles. Er hat die ganze Welt erschaffen. Und es ist ihm wirklich nichts unmöglich. Egal was dich beschäftigt. Egal was, was in dir gerade los ist. Was dich gerade bewegt was dich sorgt oder ängstigt. Der Vater im Himmel kann alles und er ist dein Papa und er möchte für dich das Beste. Würdest du hochkommen? Oh ja, super. Ich würde euch jetzt gern als erstes noch eine Zeit lassen, wo ihr euch bequem macht, aber innerlich aufmerksam seid und wo ihr ähm, mit Gott Vater ins Gespräch kommt. Ich weiß nicht, was euch jetzt gerade beschäftigt. Ich weiß nicht, was die Predigt angerissen hat, ähm, ob es was mit deinem Papa, mit deinem Leiblichen zu tun hat oder ob es was mit, mit Gott zu tun hat. Irgendwas, was gerade ist. Ich bete, dass ihr jetzt eine Zeit habt, wo ihr mit Gott ins Gespräch kommt und wo ihr mit Gott drüber redet und einfach sagt, Mensch Papa, im Himmel, eigentlich der, der Bereich, da, da verstehe ich dich nicht oder da bin ich enttäuscht, verletzt oder mein Papa hat das und das in mir kaputt gemacht oder mich da verletzt schon als kleines Kind und es prägt mich und beeinflusst mich bis heute. Dann nutzt jetzt einfach eine Zeit der Stille, um das mit Gott zu besprechen und Gott daran zu lassen, weil er ist, er möchte nahe sein, er möchte mit dir zusammen sein und er hört dir auch zu, er nimmt dich ernst. Ja, ich wollte euch noch erzählen von, von meinem Papa, der in der ersten Reihe sitzt. Das war nämlich auch mal so ein Erlebnis, wo ich still worden bin vor Gott. Das war bei mir so so bei meinem Ersten, das ich hatte. Und da hat Gott mir, das war lang bevor ich hier auf der Bühne stand zum Prediger, hat Gott zu mir gesagt, wenn du auf der Bühne stehst, dann sitze ich in der ersten Reihe und feuer dich an. Und das war mir heute an diesem Tag und bei dem Thema eine totale Hilfe zu wissen, Gott sitzt in der ersten Reihe. Und wenn ich irgendwas verbocke, wenn ich irgendwas vergesse, ist es nicht schlimm, weil er guckt mich an und er ist mega stolz auf mich. Das hat mir so gut, das hat mich Jahre beschäftigt. Und ich wünsche euch solche Zeiten bei Gott, wo er redet und bewahrt das. Ihr braucht es für irgendeine Zeit. Es ist so wichtig, die Worte Gottes auch ernst zu nehmen. Und heute war es mein Anker. Vor allem heute Morgen beim Online-Gottesdienst war es mein absoluter Anker, Zu wie Gott sitzt in der ersten Reihe. Und dann würde ich euch noch gern was mitgeben, weil es mich so beschäftigt, weil ich das für mich als Erfahrung sammelt habe. Ich habe vorher gesagt, es gab Jahre, da habe ich kein so gutes Verhältnis mit meinem Papa gehabt. Und es lag an mehreren Punkten. Ein Punkt war, er hat einfach eine andere Liebessprache wie ich und ich habe seine oft nicht verstanden. Bis ich das kapiert habe und seine Liebessprache interpretieren konnte, ist einige Zeit vergangen. Und dann ist noch so, dass er natürlich, weil er Mensch ist, kein perfekter Papa war, sondern mich einfach verletzt hat. Und ich habe gemerkt und merke bis heute, dass manche Dinge, die in der Kindheit waren, mich beeinflussen und mich beschäftigen. Und manchmal strengt man sich an und will das verändern, aber kriegt es nicht verändert. Und ich persönlich gehe immer wieder an, an dem Punkt auch in Seelsorge und ich würde euch das so ans Herz legen. Wendet euch an irgendjemanden, den ihr kennt, eure Leiter oder an Gemeindeleitung, ans Office. Es gibt auch Leute, die wirklich ausgebildet sind, die sich wirklich gut damit auskennen und die einen in eine gute Seelsorge mit nimmer, wo man Veränderung erlebt. Und ich habe das für mich erlebt und es ist mir wahnsinnig kostbar. Schritt für Schritt hat Gott Dinge in meinem Leben verändert. Und meine Beziehung zu meinem Papa ist besser denn je. Ich habe eine kostbare Beziehung zu meinem Papa. Und ich glaube, es hat Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott, Papa. Und beides ist enorm kostbar. Deshalb wenn es was mit euch macht, nehmt es mit in euren Alltag und schiebt es nicht auf Seite, sondern ich wünsche mir, dass ihr das angeht, weil ich euch das so von Herzen wünsche, jedem Einzelnen, dass wir alle eine ganz innige, herzliche, nahe Beziehung zu unserem Papa im Himmel hin. Und zum Schluss würde ich gerne nochmal die Punkte hier angehen, die ich da dran gemacht habe an die Wand, weil, das sind nämlich alles Bibelstelle. Das meiste steht im Johannes. Und es ist nicht nur irgendwas, was ich mir ausdacht habe, so muss der perfekte Papa sein, sondern so beschreibt Jesus den Papa im Himmel, unseren Papa. Vielleicht machst du nochmal die Augen zu. Und auch wenn ich jetzt eine Frau habe, stell dir einfach vor, der Papa im Himmel sagt es jetzt zu dir, okay? Saug es einfach in dich auf. Es tut uns immer wieder gut, so ermutigt zu werden. Ich bin dein Vater im Himmel, dein Papa. Ich bin freundlich, mitfühlend und nachsichtig. Und weiß, ich will gern mit dir zusammen sein. Ich mag das. Denn ich liebe es, Dinge mit dir gemeinsam zu tun. Du und ich weiß, was du dir wünschst. Und auch was du brauchst. Und ich bin total großzügig. Ich gebe dir das gern, weil ich kümmere mich um dich und versorge dich gut, mein Kind. Du, ich interessiere mich wirklich für dich und ich kenne dich. Ich bin gern in Aktion, am liebsten mit dir gemeinsam. Meine Tochter, mein Sohn, ich liebe dich ohne Ende und ohne Wenn und Aber. Du, und ich bin gern großzügig und fürsorglich und ich teile alles mit dir, was ich habe. Ich beschütze dich und pass auf dich auf. Ich erziehe dich und ich setze dir auch manchmal gesunde Grenzen. Und weißt du was? Ich lobe dich und ich feiere dich. Meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Und vielleicht können wir jetzt noch aufstehen miteinander. Ich fände es schön, wenn man das Vaterunser noch als Abschluss miteinander betet. Das Gebet des Jesus, der den Vater am allerbesten kennt, seine Jünger gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel,